0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Despiertos a su realidad. Y era un poco la, la continuación de lo que veníamos predicando dos semanas antes del campamento y en el campamento de iglesia que tuvimos, que fue un estirarnos para eh, todo lo que tiene que ver, entendemos, para los próximos años de la vida de la iglesia, una inyección de preparación, pero también un, un, un nuevo, no un nuevo techo, sino un nuevo piso sobre el cual nos vamos a parar espiritualmente para desarrollarnos en lo que viene en los próximos años. Eh, y cuando oraba por la palabra de este domingo, sentía muy fuerte la necesidad de una continuación con esto de despertar a su realidad, así que lo subtitulé, despiertos a su realidad, llamando a lo que no es, ¿a qué?, Dígalo fuerte conmigo, llamando a lo que no es, a que sea. Eh, claro, despertar, decía la semana pasada, despertarme a la, a la realidad del reino de Dios y, y te llevaba rápidamente por algunos aspectos de la Biblia, porque si la Biblia me llama a despertarme, es que hay una realidad, es que alguien se ha dormido. La, la palabra del Señor no va a colocar una, una palabra, valga la redundancia, una acción, eh, no va a ser una llamada de alerta sobre algo que no esté sucediendo antagónicamente. Por tanto, si Dios nos llama a despertarnos, es porque en algún momento algo se durmió y hablamos de esto la semana pasada no voy a entrar en mucho detalle pero sí quiero comenzar esta noche con algo que leímos la semana pasada acompáñenme entonces a primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 usted va a encontrar allí una de las palabras que utilizamos casi al final de la palabra de la semana pasada y el apóstol Pablo está eh, llamando a la iglesia de Tesalónica a, a tener una acción Yo diría urgente Una acción que es necesaria Para estar despierto a la realidad del reino de Dios Es verdad que Jesucristo agarró Primero a los doce, tomó a los doce Luego tomó un grupo aparte de los doce De setenta personas Que los envió de dos en dos a predicar eh, Les dijo que compartieran su pan O sea, no es que vayan y coman de arriba, sino que de lo que llevaran compartieran. Eh, y obviamente la Biblia hay detalles que, que no los describen en, en su totalidad porque serían tomos y tomos y tomos de describir los milagros creativos que allí sucedieron. Pero permítame imaginarlo un poquito esto. Si Jesús le dijo a los discípulos y le dijo a los doce que vayan y compartan su pan, eh, significa que les estaba animando a multiplicar lo que estaba en su mano. Eh, tengo unos amigos que son eh, Instructores misioneros Aquí en la, en la República Argentina Con una escuela que ya funciona hace muchos años Allí en Córdoba Y que cuando entrenan, sobre todo a los misioneros Transculturales, los entrenan para ir a otras culturas eh, Los llevan Al impenetrable chaqueño No es eh, Otra tierra, es nuestra tierra Pero los llevan allí Y eh, tienen un, tienen un un varón de Dios, un pastor que fue militar por muchos años, que los prepara para vivir con poco. Así que a mitad de camino llevan ahí en, en, en una tráfi camioneta los, los que van a ir y en otra camioneta la llevan cargada de comida. Paran a mitad de camino en el medio de la nada y él dice, ok, bajen todo, 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 toda la comida y empieza a seleccionar lo que va a ir con ellos y todo lo que se vuelve a Córdoba. Vuelve más del 85% de comida a Córdoba. Y dice, con esto vamos a vivir 15 días. Y en una de las pruebas, agarra una bolsa de arroz, una taza de arroz a cada uno y le dice, bueno, ahora vayan y compartan esto con una familia. Denle de comer a alguien. Pero compartan ustedes. A ver, ¿caíste a una localidad donde hay 15 personas con una taza de arroz? ¿Pueden comer 15 personas? Sí. Así, ¿no? Chiquito. Pero no, 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 compartí. Yo te estoy hablando de llenarle el plato y comer bien. ¿comen 15 personas con una taza de arroz? No, la verdad que no. Una taza de arroz es para cuatro personas comiendo bien y listo, ya está, se acabó. Y ellos vieron más de una vez la multiplicación de la olla con arroz que no se acababa y no se acababa y no se acababa. Yo creo que experimentar el reino de los cielos y despertarme a la realidad del reino de los cielos es despertarme por ejemplo a esta realidad que si Jesucristo multiplicó aquellos pocos panes y pocos peces el poder de la multiplicación también está en nuestras manos gracias por los tres amén de fe que, del que creyó no por mí sino por vos te lo voy a volver a repetir yo creo que el poder de la multiplicación está en nuestras manos ahora hay que animarse muchos esperan que la señal preceda a nuestra fe cuando es todo lo contrario es nuestra fe la que precede a las acciones visibles del movimiento de la mano de Dios dicho de otra forma si no te tiras a la pileta no vas a saber si hay agua en fe aunque la veas peladita vos digas bueno pero en fe me tengo que tirar pastor visiblemente no hay agua bueno vos tirate que el agua va a aparecer y ese chucho ese miedo muchas veces limita la acción que Dios quiere hacer porque estamos nosotros con nuestros temores a flor de piel limitando el poder de Dios en lo económico, en la comida, en las palabras para decirle a alguien, en el temor al predicarle a alguien, en el temor a decirle a alguien, me lo encontré en el centro y de repente sentí que Dios lo quería sanar, pero bueno, me lo reservé porque no era el lugar, no era la iglesia. Es que Dios no envió a los doces a la iglesia para hablar del reino de los cielos, los envió al mundo los envió a vivir la vida cotidiana de todos los días y ahí en ese mundo en esa realidad decirle a la gente el reino de los cielos se ha acercado o sea Dios los envió a manifestar una realidad que no estaba presente allí entonces yo pienso que el apóstol Pablo entendió esa urgencia entendió que eh, como decía la semana pasada el aletargamiento te detiene te vuelve lento acarrea como decía la semana pasada el aletargamiento y médicamente te lo leía acarrea enfermedades físicas, toxicidades que detienen el cuerpo y Pablo le dice ahí en 1 Tesalonicenses 5 6 en Biblia de las Américas dice por tanto no durmamos como los demás si no estemos alerta y seamos sobrios, te explicaba la semana pasada rápidamente lo que significaba eh, en el griego el estar alerta y el ser sobrio ¿eh? no, no, esta activación de los sentidos, no la sobriedad como nosotros la entendemos que alguien sobrio, eh, bueno, no está tomado diríamos, no, no, ahí la sobriedad tiene que ver con un estado de alerta de que los sentidos están despiertos, activos, están con una sensación de que pasó algo y vos te diste vuelta porque sentiste que algo pasó tus sentidos espirituales tienen que estar alerta todo el tiempo sobrios porque si no colamos en el colador de la vida un montón de situaciones que son 100% espirituales y las colamos como bueno casualidades de cosas que pasaron tanto para lo bueno como para lo malo ¡Ay, mi vecino, mi vecina, buena onda, que me trae regalitos o que me, o me saluda tan bien! Y vos no sabés si es brujo o bruja, te está metiendo los regalitos dentro de tu casa y vos te los estás comiendo como el mejor y los tenés de adorno en tu casa. Yo recuerdo hace muchos años en mi familia, teníamos, tenemos al día de hoy, pues está vivo todavía, un amigo de la familia que cada vez que viajaba le traía regalos a mis papás él no lo hacía con esa intención pero él compraba algunos de esos regalos de artesanías en lugares medios raros y resulta que todas esas artesanías cuando empezamos a investigar estaban dedicadas a, a un tipo de, de deidad a un tipo de, de, de creencia que se practicaba en ese lugar o sea me estabas metiendo los bichos dentro de mi casa y yo que no lo entiendo que no tengo los sentidos activados me lo como y después cuando empiezo a vivir días de opresión, que no duermo, que me despierto, que me ahogo, que siento que me tiran de la sábana, me tocan las patas, me tiran del pelo, las mechas, me da miedo todo. No, ay, voy a decir debe ser porque soy temeroso. No, no, no es porque sos temeroso, es porque vos le abriste la puerta a los demonios adentro de tu casa, agua y ajo ahora. Porque no tenés los sentidos despiertos. Y cuando uno no tiene los sentidos despiertos, decía esta definición médica de la semana pasada, hay toxicidades que se meten en tu cuerpo bueno, en lo espiritual también empiezan a suceder cosas, porque no estoy despierto espiritualmente, ni para lo bueno ni para lo malo, porque si estoy despierto espiritualmente aún me doy cuenta cuando el Señor viene de repente y empieza a ministrar mi corazón, empieza a ministrar mi alma, mi espíritu, mis sentidos están alerta, percibo la presencia del Señor y no me detengo, sino que, eh, perdón no me, no me apresuro a correr, sino que me detengo allí porque ahí hay algo de Dios que yo quiero disfrutar entonces estoy alerta para detener lo malo, pero también estoy alerta para percibir lo bueno de Dios y quedarme allí como decía hoy, eh, ay se me hizo una laguna, ¿cómo te pusieron? <risa> como dijo Romina, este, como dijo Romina, no me quiero ir, David decía no me quiero ir de acá, bueno ok, porque sus sentidos espirituales estaban despiertos o más de una vez te, te lo he declarado a través de la palabra, David en un momento dice que me acontezca como está escrito de mí en el libro de la vida, es como que si en un momento Dios le permitió meter la cabeza en el cielo, miró lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual y lo que decía Dios en el mundo espiritual acerca de él y él dijo, no es mi realidad hoy, pero yo quiero que a mí me suceda lo que está escrito en el libro de la vida de mí en mi realidad hoy estoy perseguido me quieren matar estoy huyendo, me tengo que hacer pasar por loco, la paso literalmente mal, pero en el libro de la vida hay algo escrito de mí que es totalmente distinto a esto y yo voy a querer que eso que está escrito en el libro de la vida me suceda. Nosotros tenemos un llamado a tomar una actitud totalmente contraria a la que tienen todas las demás personas frente a la vida. No es una opción, permitime decírtelo de esta manera, no es una opción vivir de una manera diferente la vida cuando tengo a Cristo, no, no, cuando yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo no tengo una opción, tengo una demanda de Dios que es vivir la vida de una forma diferente, tengo una, una consigna de parte de Dios que es que porque Él habita en mí, porque Él está en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria, esta esperanza de gloria ahora se transmite a la realidad de mi vivencia, cotidiana entonces yo ahora vivo de forma contraria a lo que viven todos los demás. Todos los demás viven con cara de limón y yo vivo alegre. No porque a mí no me suceden las cosas que le suceden a los demás. No, vivo en este lado de la eternidad. Voy a la anónima y veo los precios y me espanto igual que vos. Este, voy a comprar un repuesto del auto que salía a 10 y ahora sale 80 y también me espanto, me caigo y me levanto. Igual que vos. Pero no me apaga el gozo porque tengo otra realidad de vivencia que digo, no sé cómo lo voy a pagar, no sé cómo lo voy a comprar, no sé cómo va a ser, pero lo consagro al Señor. Señor, dame la solución, ayúdame en esto y al rato estoy viendo la solución, estoy viendo que lo puedo hacer, estoy viendo que lo alcancé, no por mi fuerza, sino porque me lo consagré al Señor y le pedí a Él que intervenga y estoy viendo la intervención de la mano poderosa de Dios. Entonces eso me, me lleva a mí a vivir la vida con un gozo que la mayoría no tiene. Me lleva a mí a no decepcionarme, no frustrarme, no detenerme, no angustiarme de la manera que se angustia cualquier otra persona porque yo vivo otra realidad. Y en ese proceso de estar alerta con los sentidos activos, yo debo romper ese proceso de aletargamiento. Cuando estamos despiertos, cuando nos despertamos de ese aletargamiento, comenzamos a ver lo que hay en su realidad. Yo comienzo a ver su realidad de una manera que me impacta su realidad me habla de lo que está por venir y cuando yo me despierto a esa realidad salgo de ese aletargamiento empiezo a ver que mi entorno empieza a cambiar por traer la realidad de Dios a mi realidad cotidiana porque empiezo a afectar el entorno no dejo que el entorno me afecte a mí Yo afecto el entorno Esa es la idea de Dios No que vos te dejes afectar Por lo que hay a tu alrededor Porque la gente de tu alrededor Ya vive amargada Ya vive decepcionada Ya vive frustrada O ya vive de la manera que vive De lo mejor O oh, perdón De la mejor manera que puede Ya viven así Pero la idea de Dios No es que yo me deje Aletargar o, o, o manejar en mi realidad de hoy como ellos viven no, no, no es que yo los transforme a ellos por la transformación de la realidad de Dios que ya percibo en mi interior este cambio de realidad es lo que nosotros procesamos como aquello que hablamos por fe ese cambio de, de realidad es la que nosotros los creyentes decimos bueno es por fe que no es otra cosa que lo que estamos viendo lo que estoy viviendo con Dios y en Dios y que declaro sobre mi vida que declaro sobre mi cotidianidad y que rompe muchas veces con los estereotipos de las cosas que me circundan porque por fe yo estoy declarando algo que en mi realidad no está visible, no es claro, mi, mi realidad no es la que yo estoy viendo con los ojos de la fe mi realidad me dice otra cosa yo no sé cómo es tu realidad esa la podés describir vos, mejor que nadie. Vos esta noche podés hacer un ejercicio práctico. Mirá tu realidad. No la engañes, no la tapes. No, no, mirá la cruda como es. Con la consigna de definirte vos cómo sos en esa realidad. Y ahí vas a tener pragmáticamente lo que es tu vida cotidiana, lo que te rodea, lo que te circunda, lo que te sopla en el oído lo que te afecta en tus emociones, lo que te potencia o lo que te vuelve impotente. Esa es tu realidad. Y es verdad que yo no la puedo cambiar. Es verdad que el hermano o la hermana que está al lado tuyo no la puede cambiar, pero vos, si vivís por la realidad de Dios, sí la podés cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando tenés y empecés a tener una relación personal con Jesucristo, Jesucristo te va a hablar de que esa realidad es momentánea y pasajera. Ahora, yo no sé si el momentáneo y pasajero puede haber dos opciones. Es que es momentáneo y pasajero porque Dios lo va a quebrar aquí y en el aquí en el ahora de mi vida yo voy a ver la realidad de Dios o Dios me va a llevar a su presencia y ya en su presencia ya no hay enfermedad, no hay muerte, no hay tristeza, no hay agonía y ya mi realidad cambió. ¿O no? Porque estando en Él ya mi realidad cambió. Estoy en la realidad ahora de la eternidad junto al Señor sea de cual sea la realidad de Dios me termina afectando y me termina cambiando ahora de este lado de la eternidad yo lo hablo como con esta frase con los ojos de la fe lo declaro por fe estoy hablando de que aquellos conceptos que le dicen a mis sentidos por ejemplo es imposible ahora los veo posibles por la fe por eso el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a estar atenta, a no dormirse como todos los demás, en otras palabras, a no acostumbrarse a la situación. Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses, no se acostumbren a la situación que los rodea porque no es tu realidad. No te acostumbres a que esto que está pasando en tu sociedad es lo que te toca vivir porque no es tu realidad. No te acostumbres a esta situación de gobierno o de políticas o de situaciones sociales o de economías o de educación o del barrio o de lo que sea porque no es tu realidad, no te acostumbres y para no acostumbrarte a esa realidad que te presenta la vida diaria vos tenés que estar atento y alerta, ser sobrio, estar despierto, no te duermas como los demás. Dios quiere que veamos su plan Dios quiere que yo vea su plan cuál es el plan que él tiene y que de seguro se va a hacer presente en mi vida que si yo veo ese plan y lo empiezo a declarar y lo empiezo a, a proclamar y lo empiezo a caminar por fe de seguro lo voy a haber cumplido no sé si mañana o pasado pero en algún momento lo que estoy declarando por fe se va a hacer presente en algún momento el Señor va a salir a mi encuentro y aquello que era imposible ahora se va a volver posible. Porque si lo estoy percibiendo desde la realidad de Dios, no desde mis emociones, no desde la pizza que me puedo haber comido y me cayó mal. viste Porque hay algunos que hablan del dolor de pizza, de la transfiguración de la pizza de anoche. No te estoy hablando de eso, que te cayó mal y viste un arcángel que bajó con una espada, dos sándwiches de milanesa. Esa es la pizza que te comiste anoche. Yo te estoy hablando de percibir en Dios porque ya sabes escuchar a Dios y porque ya sabes cómo Dios te habla, entonces sabes cuándo es Dios. Te estoy hablando de ese percibimiento del Señor y de que si Él me habla desde ese percibir que yo ya aprendí a conocer una realidad distinta a la realidad de mi cotidianidad, esa realidad es la que yo tengo que empezar a orar y declarar porque esa realidad es la que Dios quiere hacer presente en mi vida. Jeremías fue golpeado por la realidad de Dios frente al desastre inminente que venía sobre toda la nación Judá estaba al punto ahí a minutos de sufrir un juicio de Dios porque ellos habían rebajado a Dios a la mera existencia de un templo de un edificio ellos habían planteado que tener el edificio el templo que había construido Salomón era tenerlo a Dios y eso les daba una seguridad tan grande que ellos habían rebajado a Dios permítame la expresión a una cajita de cuatro paredes y Dios dijo yo no soy esa cajita yo soy mucho más grande que ese templo y porque ustedes me están rebajando a eso yo los voy a probar los voy a tocar y les envió un juicio les envió a Nabucodonosor y los envió exiliados a Babilonia 70 años porque ellos rebajaron a Dios a la misma normalidad de lo que viven todos los demás y Dios no es eso así que Jeremías tuvo que profetizarle a toda esta nación lo que iba a venir mire conmigo Jeremías capítulo 1 verso del 1 al 12 si no tiene su Biblia va a aparecer en la pantalla ahí para que usted lo pueda leer también comienza diciendo palabras de Jeremías hijos de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot en la tierra de Benjamín palabra de Jehová que le vino en los días y preste atención en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá en el año décimo tercero de su reinado le vino también en días de Joacim, el hijo de Josías rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías hijo de Josías o sea le predicó al padre al hijo y al nieto estos tipos se morían y ahí seguía Jeremías predicando Jeremías le predicó en total entre cinco o seis reyes pero a estos tres, preste la atención, le está predicando estos tres, Rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Si alguna vez te sentiste que Dios no te tiene en cuenta, este versículo te hace entender que nunca has pasado desapercibido o desapercibida para Dios porque Dios le dice a Jeremías, antes de que te formases en el vientre, o sea, antes de que tu papá y tu mamá tuvieran relaciones, antes de que tu papá y tu mamá te, te fecundaran, antes de que tu mamá y tu papá siquiera pensaran en casarse, yo ya te conocía. Te puse nombre, le va a decir, y, 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 y le asignó una tarea espiritual, porque dice, te di por profeta a las naciones y yo dije ah oh, Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? y dije veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Dios le muestra al profeta una vara de almendro algo que puede pasar desapercibido rápidamente cuando leemos la Biblia pero como en la Biblia Dios no coloca nada por colocarlo y si usted estudia un poquito va a descubrir que el almendro, un árbol importante, un árbol de buena madera, tiene una particularidad y es que este árbol percibe los cambios climáticos antes de que la temporada climática, valga la redundancia, cambie. O sea, este árbol tiene la particularidad de percibir la primavera en pleno invierno. En el medio medio del invierno, este árbol percibe el momento que nosotros no percibimos que algo en el clima, en el aire, en la naturaleza cambió y está anunciando que va a venir un cambio de temporada tal vez el cambio de temporada todavía falta mes y medio o un mes para que aparezca pero este árbol lo percibe y se apresura a florecer antes de tiempo si usted busca al almendro florecido en, el, en Google Googleelo, después muy probable que lo encuentre en una zona muy nevada y con flores uno dice este árbol se volvió loco entonces cuando Dios le muestra a Jeremías la vara de almendro y le dice que ve una vara de almendro, Dios le dice, ok, de la misma manera que el almendro percibe el cambio de temporada y se apresura a dar una muestra visible, o sea, a dar fruto, yo te digo que mi palabra se va a apresurar de la misma manera, que mi palabra va a irrumpir en la temporada que no es, no tendría que irrumpir y va a producir un fruto de la misma manera que el almendro está produciendo un fruto antes del tiempo yo cuando percibía esto en mi espíritu me animé rápidamente a escribir lo que el Espíritu Santo me dijo y te lo quiero leer no es en el tiempo oportuno no es en el tiempo acorde para que esto suceda pero este árbol tiene esta particularidad. Cuando siente que habrá un cambio, se adelanta, se apresura, se despierta a una realidad que aún no está visible y comienza a dar fruto adelantado. Lo escribí rápidamente cuando lo percibí en el Espíritu. Y mientras meditaba en ello, el Espíritu me volvió a dar una percepción sobre esto que estaba escribiendo y me dijo de esta manera. La mayoría de nosotros me describió. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros esperamos muchas veces a dar fruto recién cuando las cosas han cambiado o no la mayoría de los seres humanos de todos los que estamos acá tal vez hay algunos más avesados en la fe o no pero la lucha natural que tenemos en nuestro interior para dar fruto es que esperamos a que la temporada cambie esperamos a que las cosas sucedan esperamos a que algo me diga que, que la cosa cambió entonces ahí comienzo a dar un fruto y la idea de Dios es que no demos fruto cuando la temporada es propicia, sino que yo siento en mi espíritu que Dios nos está llamando a ser una iglesia despierta a su realidad. Y esto es llamar a lo que no es, a que sea por el nombre poderoso de Jesús. A lo que por su temporada, no por mi temporada, por su temporada está cambiando a que yo visualice lo que en la temporada de Dios Dios dijo va a hacer esto o va a suceder aquello, aunque en mi realidad todavía no es, no es el momento, no parece propicio, no parece adecuado hacerlo en el aquí y ahora, porque no, la economía, el dólar que se fue a 556 y que a final de mes capaz que llega a 608, 610, 670 o oh, no sé a dónde va a llegar, ay, ay, ay. Entonces uno dice, no, no es el momento. Para hacer, para moverse, para tomar una decisión. Claro, porque nosotros nos movemos por nuestra realidad del hoy. Pero cuando Dios habla, habla por sobre la realidad del hoy y yo me tengo que aventurar en fe, sí, asegurándome, número uno, que sea Dios el que me lo dijo y no mis emociones. ¿eh? Por eso te dije hace un rato que tenés que saber reconocer la voz de Dios en tu propia vida. Porque Dios te quiere hablar a vos no solo a través del pastor, de un líder o de un discipulado, no, no, te quiere hablar a vos, entonces tu demanda es aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a percibir cómo Dios te habla en lo particular de tu corazón para percibir el cambio de su temporada en tu temporada Dios quiere que nos adelantemos de la misma manera que el almendro a dar fruto antes de que las cosas se acomoden para dar fruto ese es el paso de fe Dios le está dando una indicación al profeta que tiene que ver con una muestra del de carácter de Dios podríamos decir que Dios le está hablando al profeta dándole una muestra de su propio carácter Dios siempre va adelantado a la temporada de los hombres por eso le dice ¿qué ves? una vara de almendro bueno así te digo mi palabra se apresura al cumplimiento porque mi carácter no es tu carácter yo no espero a que las cosas estén dadas para mostrarme, yo me muestro yo me manifiesto, yo activo, yo digo, yo declaro y yo profetizo y yo lo hago venir. Ese es el carácter de Dios, no fallo. Por eso Dios le dice, de la misma manera, mi palabra se apresurará y dará el fruto esperado. Dios está mirando toda la obra completa. Dios no está mirando las circunstancias. Dios cuando te mira a vos y a mí, mira la obra completa, no mira mi momento. Yo puedo vivir distintos momentos en mi vida. Puedo estar en el momento del gozo Puedo estar en el momento del luto Puedo estar en el momento del llanto Puedo estar en el momento de la risa Puedo estar en el momento de la preocupación Puedo estar en el momento de la exaltación Porque todo me sale bien Y se da todo parejito Mis momentos cambian Pero Dios no mira por momentos Dios mira el cuadro completo La eternidad se mueve bajo la realidad De lo que ya está realizado no bajo la temporalidad del hombre. Por eso Jesucristo en la cruz exclamó esto, consumado es. Y esto no, esto cuando Jesús declaró en la, en, la, en la cruz consumado es, dicho en nuestras palabras para entenderlo, esto no es, bueno, terminé la obra que tenía que hacer, bueno, papá, ya está, hasta acá llegué, bueno, papá, lo que me pediste que haga, ya lo hice. No, no esta declaración de consumado es por parte de Jesús por lo menos representa para mí dos cosas todo lo que tenía que suceder para que las tinieblas fueran derrotadas ya está hecho todo lo que yo tenía que hacer para que el diablo pierda poder sobre la gente ya está hecho todo lo que tenía que suceder para que ahora los hombres y mujeres de fe se atrevan a vivir por la realidad del cielo está hecho o sea Jesucristo cuando declaró consumado es no dijo terminé no, no abrió una autopista de oportunidades donde dijo el diablo estaba cobrando peaje ya está ahora no cobra más lo liberé ruta liberada consumado es a partir de ahora activate en mi nombre echarán fuera demonio en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre harán cosas mayores que las que yo he hecho aleluya él pavimentó una, una autopista para mira, más que una autopista una pista no para aterrizar para despegar si hay un sonido que a mí me apasiona si hay un tirón que a mí me encanta es cuando el avión está en la cabecera y el capitán de repente dice todos a sus puestos, de diferente manera preparado, listos ya no te lo dice así, ¿no? pero vos estás caído y de repente sentís que la turbina empieza a... lo tiene frenado el avión viste empieza a moverse y de repente sentiste el tirón así ¿qué momento? ¿qué momento? Va yo creo que Dios cuando dijo consumado es estaba diciendo eso estaba declarando no es ya terminé como ay ya está Yo, yo me imagino a Jesucristo mirando a las tinieblas totalmente derrotadas, cosa que nosotros no veíamos. Él estaba mirando a Satanás ya totalmente sin poder. Él está mirando el cuadro completo. Jesucristo declarando consumado es, no estaba mirando todo lo que el mundo iba a vivir de ahí en más. ¿Él sabe lo que estaba mirando? Estaba mirando lo que declara Apocalipsis. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Él ya estaba mirando la segunda venida él ya estaba mirando que viene con manto de sangre y en su lado escrito está Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya él no estaba mirando mi temporalidad él estaba mirando el absoluto de lo que ya va a venir así que cuando él declara consumado es a vos y a mí me está diciendo los hombres y mujeres de fe que se atrevan a vivir por mi realidad ya todo está hecho declárenlo y lo van a haber hecho aquí en la tierra Aleluya esto de que llamamos hacer lo que no es a que sea tiene que ver con la fe y tiene que ver con la realidad en la que nos movemos y vivimos una cosa mis queridos y queridas hermanos hermanas amigo amigo que estás acá esta noche una cosa es declarar algo por fe y es muy diferente a vivirlo por la fe de la realidad de Dios esa realidad que Dios me plantea y que desde allí como la vara de almendro da un fruto Da un resultado antes del tiempo esperado, antes de que se manifieste en lo visible. Porque muchos esperan a que primero se manifieste para después decirlo, lo creo. Y el Señor te dice, no, 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 no. es por fe. Tenés que percibir que algo cambió en el ambiente esta vivencia no es otra cosa que una declaración una acción profética que declara el gobierno de Dios hace una semana le decía a alguien en la oficina palabra más palabra menos anímate a creerle a Dios anímate a dar un paso de fe y vas a ver que Dios va a obrar. pasó ¿no? Aleluya. Si no, después preguntarle a a Sabi y preguntarle a Mica. Se animaron a dar un paso de fe. Seguro que así. ¿No es cierto? Porque no nos vamos a hacer los superados espirituales. Pero cuando vos te animás a dar un paso de fe, fe mueve la mano de Dios. Y ves algo que se activa y el testimonio que me daban los chicos estos días pastor, entonces anima como vos dijiste no es como yo dije lo dice la Biblia yo solamente soy el cartero de lo que está escrito acá animate a dar un paso de fe tírate la pileta antes de que haya agua animate a dar el paso aunque no veas nada si estás percibiendo que en tu temporada Dios te está empujando a algo animate en el nombre de Jesús pero animate antes de ver que suceda porque fe es lo que mueve la mano de Dios y esa acción trae lo que es en su realidad a mi realidad. Ya estaba escrito, ya estaba diseñado, pero yo no me encuentro con su realidad hasta que no doy un paso de fe. Hasta que yo no me animo a dar un paso de fe no me encuentro con esa realidad. Lo triste es que hay un montón de gente que se ha quedado esperando la realidad del cielo y no la han visto nunca porque no han entendido que la realidad del cielo es precedida por la fe. Es que hay que dar un paso de fe. Por ejemplo abrirle tu corazón a Dios porque hay gente que quiere un cambio en su vida pero no se anima a decirle yo necesito a Jesús en mi vida y necesito que Jesús entre en mi corazón porque cuando te encontrás con algún creyente y te cuenta algo te arde por dentro y decir: yo quiero eso en mi vida te aclaro algo no va a suceder eso hasta que le abras tu corazón al Señor y vos me podés decir, pero me es difícil creer en Dios. Te entiendo, pero es por fe. Anímate, Da un paso. Cerrá tus ojos por un minuto. Ahí dónde es donde estás. ¿Habrá alguien en esta noche que necesita dar ese paso acá? Que tal vez viniste invitado, estás acá porque alguien te trajo. Y nunca lo hiciste, pero necesitas abrirle tu corazón a Dios para que la realidad del cielo empiece a afectar tu realidad habrá alguien esta noche si vos estás acá y necesitas decirle a Dios entrar en mi corazón levanta tu mano al cielo cosa que yo te puedo identificar y orar por vos esta noche si te animás decirle acá yo yo necesito que Dios entre en mi corazón ¿te animás? decíselo porque si vos querés que la realidad de tu vida cambie Primero tiene que haber un paso de fe. Anímate a darlo. Si te cansaste de que tu realidad te grite todos los días que la cosa no va a cambiar y vos percibís que Dios puede cambiar tu realidad, levanta tu mano al cielo y decirle, "Yo quiero que cambies mi realidad". Ahí dónde estás. Levanta tu mano levemente y decir, "Señor, cambia mi realidad". Bien. Yo creo, querida, que tu mano levantada le dice a Dios esta noche tenés permiso para hacerlo y si te animás vos que levantaste tu mano decilo así conmigo tenés permiso para hacerlo te doy el permiso Jesús para hacerlo te recibo decilo conmigo te recibo en mi corazón por fe antes de ver un cambio hoy te abro mi corazón y te recibo en el nombre de Jesús amén amén contame en unos días cómo sigue la cosa no me dejes de contar ¿eh? las mujeres infértiles en la Biblia las mujeres que en la Biblia aparecen con vientres secos que ahora cobraron vida de repente luego de años de frustraciones fueron el testimonio vivo de la realidad del cielo en la Biblia no está escrito Que hubo mujeres infértiles Que de repente Por un milagro creativo de Dios Fueron mamás Para que nosotros dijéramos ¡Wow! Fueron mamás No, no, no Están aquí en la Biblia Están acá en la palabra de Dios Desde el Antiguo Testamento Al Nuevo Testamento Una Elizabeth Prima hermana de María Ya grande Que queda embarazada Y da a luz a un hombre Que va a ser un precursor Como Juan el Bautista o mujeres del Antiguo Testamento conocidas y desconocidas algunas de ellas bueno, las conocemos porque están en la Biblia pero para su momento eran desconocidas pasaban desapercibidas fueron mamás no simplemente porque Dios se apiadó de ellas sino que sus vientres secos cobraron vida luego de años de frustraciones para hacer el testimonio vivo de que la realidad del cielo rompe la realidad de la naturaleza aleluya que cada milagro es una declaración visible de que Dios llamó a lo que no es, a que fuera. Y si Él lo llamó, va a ser Porque Él ya lo vio hecho. No viene simplemente para, ay, mira qué poderoso. No, no, viene como la realidad del cielo. Jesús vino a romper con los yugos de esclavitud. Y esos yugos muchas veces son las cosas que creemos. Son las cosas que nos determinan en nuestra manera de vivir. Son cosas que se han anclado, palabras, frases que se han anclado, de imposibilidades en mi cabeza y que yo las adopté como una realidad de vida que dije sí, esa es mi verdad eso es lo que yo soy eso es lo que hemos creído y lo que yo creo es lo que me de determina en la vida y que lo termino adoptando como verdadero esto es lo que me tocó vivir para la pelota en Cristo todo es posible en Cristo todo es posible yo lo decía el otro día en en esta canción que cantamos hace un rato Dios me lo dio a unos días de estar en la terapia intensiva un cuadro totalmente antagónico pero Dios me cantó esto y yo lo tomé en mi corazón me lo dio con una palabra y lo creí dije todo es posible todo es posible y luego lo certificó para el momento de mi sanidad con una visión y esta canción yo dije sí, amén en lo natural no pasaba nada en lo natural no había nada que dijera que la cosa iba a cambiar pero en mi espíritu algo se percibió y yo empecé a declarar todo es posible, todo es posible todo es posible por eso esa canción dice ante la tumba de los Lázaros Dios se vuelve a parar delante de la tumba de los que ya está medio podrido ¿no? cuatro días huele mal es imposible si Dios lo dijo Dios lo hará yo debo percibir lo de Dios no anclarme a las palabras a las frases a los esquemas de vida que yo he tomado como absolutos y verdaderos cuando son mentiras que me detienen Segunda de Reyes 4.11 cuenta por ejemplo la historia de una mujer infértil la Tsunamita, cierto día versículo 11 al 17 Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar y le dijo a su sirviente Jesse, dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella cuando ella llegó Eliseo le dijo a Jesse dile agradecemos tu amable interés por nosotros ¿qué podemos hacer por ti? ¿crees que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Jesse: ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, le contestó Jesse, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta, mientras Eliseo le dijo: fíjate, la primera vez, Eliseo le manda hablar por Jesse, pero esta segunda vez le habla directamente él. Eliseo le dijo el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos no señor mío exclamó ella hombre de Dios no me engañes así ni me des falsas esperanzas efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha aleluya tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Cuando Samuel, cuando Eliseo, perdón, eh, mandó a llamar a la tsunamita, lo hizo con la expectativa de la gratitud. Él la mandó a llamar para darle gracias, porque esta mujer le dijo un día al marido, yo percibo, escucha esto, yo percibo que este tipo, este hombre que entra en la ciudad, es un hombre de Dios. Yo percibo que él tiene algo distinto Yo percibo que él viene a hablar algo de Dios Por tanto, esposo, siento esto Construyámosle una pieza arriba en nuestra casa En la terraza Hagamos una piecita para que cuando él venga Duerma ahí en casa Lo que la motivó a una acción No fue una palabra de Dios Donde vino un ángel y le dijo Hace esto o aquello No, no, ella percibió algo de Dios Así que cuando Eliseo la manda a llamar, la manda a llamar con la expectativa de la gratitud. Te quiero dar gracias. hablo bien de vos ante el rey, ante el comandante. ¿Qué querés que haga? Nada, mi familia me cuida bien. Cuando la Tsunamita experimentó lo que sucede cuando Dios interviene, quedó asombrada. Eliseo llamó ese día a, la que no, a lo que no era, a que fuese vio el cambio de temporada y profetizó habló lo que veía en el espíritu lo que él percibía en el espíritu lo habló ya realizado el profeta tuvo como cualquier hombre común y corriente también sus luchas frente a lo que declaraba en fe porque yo te aclaro algo cuando vos declarás algo en fe tenés luchas vos declaraste algo en fe y al ratito tus sentidos te empiezan a decir ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿estás segura de que eso va a pasar? No, ¿no te habrás apurado? ¿no habrás puesto la cabeza en la guillotina? ¿o declaraste algo y empieza a pasar todo lo antagónico? ¿no te ha pasado? a mí más de una vez y yo creo que el profeta también tuvo sus luchas y luego de que rompió con el yugo de, 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 de la incredulidad de la infidelidad de todo un pueblo porque acordate que él destruyó la adoración a los baales él declaró luego de esa derrota de los baales él declaró por fe lo que percibió como una impresión mirá lo que dice Primera de Reyes 18.41 luego Elías luego de matar a los baales le dijo al rey Acaba andate a comer te lo estoy argentinizando ahí dice vete a comer pero un argentino diría Andate a comer Andate a tomar algo Escucha lo que percibió Porque oigo, dice Oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca En la realidad llevaban tres años y medio de sequía No llovía hace tres años y medio Y ese día no se nubló No había ni una nube No había ni una tormenta Pero él percibió en su espíritu el rugido de una tormenta Y le dijo al rey Andate a comer Andate a tomar algo Escucho el rugido De una tormenta O sea Él dio un fruto De fe Frente al cambio Que sentía En esa impresión espiritual Que estaba sucediendo Y allí En medio de eso Yo ahora veo Al profeta orando Diríamos Clavando rodillas Pero ¿sabes por qué? Por la batalla que tenía. Porque él declaró algo Y no pasó nada Él declaró por la impresión Que tenía Viene el rugido De una tormenta Y en lo natural El sol radiante Calor Humedad Diría el pronóstico Cero Cero por ciento humedad Pronóstico de lluvia Ninguno Así que Yo creo que él se fue a orar a clavar rodilla, porque dijo algo por fe, pero en lo natural no pasaba nada. Y ahora está orando, clavando la rodilla, para ver el cumplimiento de lo que acababa de declarar por fe. Mirá lo que dice el mismo capítulo 18 de Primera de Reyes, el verso 42 al 45. Entonces, Acab se fue a comer, porque ¿qué le dijo el profeta? decilo conmigo, ¿qué le dijo el profeta? No, no, fuerte. ¿Qué le dijo? con esa intención ¿cómo lo diría un argentino? anda a comer anda, come tranquilo toma tranquilo y dice el verso 42 Acab se fue a comer y a beber y Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas luego le dijo a su sirviente anda y mira vete y mira hacia el mar y su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo no vi nada siete veces le dijo Elías que fuera a ver o sea el tipo estaba clavando rodillas porque estaba teniendo una batalla una lucha él declaró lo que percibió pero lo natural sucedía no él se animó a declarar lo que percibió el espíritu pero lo natural no pasaba nada así que anda a mirar ¿viste algo? nada anda de vuelta ¿viste algo? nada anda de vuelta ¿viste algo? nada anda de vuelta anda de vuelta anda de vuelta hasta que a la sept vez vino con un resultado distinto ahora en el mientras tanto, por un momento parate en ese mientras tanto Eliseo el profeta, perdón Elías está orando para ver si hay un cambio en el horizonte él está orando haciendo lo que el apóstol Pablo que él no lo llegó a conocer, pero el apóstol Pablo muchos años después declaró estén atentos y sobrios, alerta el profeta mantiene la sobriedad mantiene ese estado de alerta porque él está impregnado por una impresión de parte de Dios Escucho el rugido de una tormenta esa es la impresión que tiene en su espíritu en lo natural no pasa nada pero esa impresión lo tiene cautivado y se animó a declararla no pasa nada está orando pero él mantiene la sobriedad mantiene la agudeza de los sentidos y finalmente cuando en lo visible aparece un pequeño, un pequeño cambio, vuelve a profetizar sobre esa impresión que había tenido en el espíritu. Y ahora mira lo que declara, porque Jesse de repente viene y le dice, ¿viste algo? Se ve allá al fondo, al fondo, al fondo en el horizonte, una nubecita que si yo extiendo la mano tan chiquita me cabería en la palma de la mano. Versículo 44 al 45 Finalmente la séptima vez Su sirviente le, dije, le dijo Vi una pequeña nube Como del tamaño de la mano De un hombre que sale del mar Entonces Elías le gritó Corre y decile a Acab Subite al carro regresa a tu casa Si no te apurás La lluvia te detendrá Poco después El cielo se oscureció de nubes Se levantó un fuerte viento Que desató un gran aguacero Y Acab partió enseguida Hacia Jerreel Aleluya ponete de pie por un momento por favor ponete de pie ya termino pero estas últimas declaraciones las quiero hacer con vos parado cuando te animás en fe a declarar lo que Dios está colocando como una impresión y te mantenés velando en oración por su palabra Dios lo cumplirá Dios lo cumplirá como le dijo a Jeremías que se apresuraría a su palabra este apresuramiento es el cumplimiento de lo que estamos llamando a hacer aunque no es la temporada ¿sabes lo que me pasó hace unos días? tuve un sueño los que ya me conocen saben que yo me desmayo y duermo y tuve un sueño con alguien que conozco hace muchos años pero que hace desde el 2011 que no lo veo más y se fue del país así que menos lo voy a ver está en México y sueño con un amigo los un saliendo yo estoy parado en un lugar viéndolo salir de una casa de color beige muy lindo barrio una casa muy moderna con un grupo de gente conversando y me quedó esa impresión me despierto con esa impresión y digo cosa mía pero como yo ya aprendí a escuchar a Dios y sé que Dios no cuando me da estas impresiones del espíritu no son cosa mía me quedé velando en oración durante el día Haciendo mis cosas, pero preguntándole al Señor Señor, ¿qué, ¿qué es esto? Y de repente el Señor me dice Escribile Así que, bueno, ¿cómo le escribo? ¿Por dónde le escribo? Y abro el Messenger ¿Cuántos se acuerdan del Messenger? Ya nadie lo usa, ¿no? Me escribió él por Messenger ¿Y que ya que me escribió? Matanga dijo la changa Sabes, querido Meni, que tuve un sueño con vos y este que rápidamente se apresuró... Me dice... ¿Y qué soñaste? Porque ya me conoce... Soñé esta impresión... Te vi saliendo de una casa... De color beige... En un barrio nuevo... Una casa muy nueva... Con un grupo de gente... Hablando... Sobre algo nuevo que tenía que nacer... Me pone... ¡Wow! Amigo... Ese... De ese color es mi casa... Vivo en un barrio nuevo... Y estábamos hace... Dos semanas reunidos... En mi casa... Con un grupo viendo si habríamos o no una nueva iglesia y pusimos que en estas dos semanas le íbamos a pedir confirmación a Dios yo no sé nada de eso ¡Aleluya! cuando vos llamás por fe a lo que no es empieza a suceder Dios, querido, querida Dios colocará en tu vida impresiones de su espíritu para eso tenés que aprender a escuchar al Espíritu Santo y reconocerlo saber cómo te habla Él para no hablar por la pisa de antes de ayer ¿no? sino hablar por la palabra de Dios Dios coloca impresiones que si te animás a hablarlas como Elías termina de matar a los profetas de Baal la nación se vuelve a Dios y en medio de esa victoria Dios le pone una impresión y él dice, escucho el rugido de una tormenta. Acá, andate a comer y andate a beber. Porque estoy escuchando el ruido de una tormenta. Y Acá se fue a comer y a beber. Y él se fue a orar porque tenía que estar atento y sobrio. Pero él se animó. Él dio fruto como la vara de almendro. Floreció antes del tiempo. Se animó a dar un fruto antes de que la temporada fuera propicia yo entiendo en mi espíritu que Dios está llamando una iglesia despierta a que da fruto antes de que la temporada sea propicia, ¿por qué? porque percibió que la temporada va a cambiar, porque percibió que el Señor está cambiando la temporada porque percibió que Dios se está moviendo, porque percibió que apenas Dios empezó a agarrar la puntita de la hoja y yo ya sé que Dios la va a dar vuelta ¡Aleluya! y si Dios va a dar vuelta la hoja algo bueno va a venir si vas a aplaudirlo al Señor dale el mejor aplauso que tenga porque esto no es para mí es para Él aplaudile al cambio de tu temporada esta noche hermano, hermana Dios está llamando a una iglesia despierta a su realidad Dios está llamando a una iglesia que al estar despierta se anima a declarar y a profetizar lo que no es a que sea hecho. Acá en mi temporalidad no pasa nada, pero por la fe ya lo percibí que viene para mí. Ya lo percibí que viene para mí. Ya lo percibí que viene para mí. El diablo no podrá detener lo que Dios ya decretó. El diablo no podrá detener lo que Dios dijo que va a hacer el infierno podrá presentar batalla pero ese infierno que presenta batalla ya está bajo mis pies en el nombre poderoso de Jesús, porque si el Señor está dándote la percepción de que hay un cambio de temporada ese cambio viene y yo le estoy diciendo sí y amén y me estoy moviendo en fe antes de que venga, lo estoy profetizando antes de que venga y estoy accionando antes de que suceda por la fe en el Hijo de Dios Aleluya Dios está llamando a hombres y mujeres que no esperan a que las cosas se acomoden para dar fruto. Ellos y ellas son una manifestación visible como declara Isaías mis hijos y yo seremos por señal y prodigios al pueblo. No tenés hijos en tus manos declaralo mis hijos y yo seremos por señal y prodigios al pueblo. Aleluya. Dios está llamando a hombres y mujeres a vivir de una manera extraordinaria el poder del reino de los cielos manifestando aquí y ahora por la fe, cambiar y transformar las circunstancias visibles dándole todo el honor y toda la gloria a Dios, porque si Él lo dijo Él lo hará, aleluya